2: Men det här med rädsla, det att det finns ju någonting som, som du säger att det, att det hindrar en och att det, att det begränsar en i, i livet. Och du har ju liksom stretchat det ganska långt i alla fall om man ser det ur, ur något sorts allmänt perspektiv. Mm. Både, på, både i djupet och i bergen. Men jag intervjuade... För något år sedan En tjej som heter Annie Seal, Jag vet inte om hon är bekant för det Hon har ju Ja,
3: hon eh, Vad är det? hon, reseförare Ja, hon, hon ja. har
2: ju Kört eh, Paris-Dakar och, och massa andra eh, Extrem Får man nog säga -tävlingar mm. Med motcykel mm. Genom öknen. Och hon har ju en En devis som säger Jag leker inte med döden Jag leker med livet Ja, fint hur, mm. hur, hur, hur relaterar du det? Ja, men du? det kan jag
3: absolut relatera till Det, och det har ju ofta att göra med att de som tycker det som jag och hon gör Verkar farligt De vet ingenting om det vi gör Man tycker ofta sånt som så man inte kan någonting om Det verkar ju farligt
2: Men du menar att det är inte, det är inte så farligt? Nej,
3: så. absolut inte
2: hon, Men är ju... är, hon är ju
3: superduktig Så det är, för henne är det ju inte särskilt farligt
2: Det är lite där man sätter relation till hur duktig man är
3: Ja, dels det och sen hur väl Vad du kan om det du håller på med om en nybörjare skulle få för sig bestiga berg och inte kan någonting, då är det jättefarligt. För då har man inte liksom vant sig och du vet inte vilka faror som, som finns. Men ju mer du vet om någonting, ju mindre farligt det är det
2: Men vad är så. du rädd för själv?
3: Hmm. Inte så mycket längre. Jag har varit rädd för väldigt många saker, men nu så är det så värre. Jag har umgått så mycket med rädsla, så det är liksom det är en så naturlig del. Så det är inte rädsla. För mig är det inget farligt. Det är bara en påminnelse om att nu är det viktigt. Nu måste du koncentrera dig.
2: Nu är det dags att tagga upp.
3: Inte tagga upp. För då kan man bli så här, öö, överspänd liksom. Mm. Utan mer fokuserad.
2: Men finns det ingenting du är rädd för det här i livet?
3: Eh, hade vi suttit här för några år sedan så hade jag radat upp en massa saker. Men nu... Hmm.
2: Men jag, jag har sett att du är rädd för en grej. Ja. I en intervju. Berätta. Ja men Du är rädd för att ligga på din dödsbädd och säga att du inte har gjort det du ville.
3: Ja, men det är jag inte rädd för längre. Nej.
2: <laughs> har, du, har du gjort det du ville? Ja.
3: Nu? ja. Om jag fick reda på att ja, men Henry, du kommer dö imorgon. Så säger jag, ja, ja, okej. Okay. Ja, jag har gjort mycket. Jag har haft ett fantastiskt liv. Det är okej.
2: Okay. Det är okej? Okay. Ja. Men hur har du kommit fram till det? Det måste du berätta.
3: då har jag kommit fram till det? Ja, men det, är ganska, ah. det,
2: är, det är en, en stålpunkt som jag, jag tror är, okay. Det är väldigt få människor Jasså? som har. Så, ja, men alltså, som dagen jag, efter så är det så här, så, Ja, men du ska dö man. vad ja, Vadå då? Ha.
3: Ja, men jag är inte rädd för döden.
2: Nej. Är jag inte? Du är inte rädd för döden? Nej. Nej. Hur, hur blir man inte rädd för döden?
3: Um, det här, jag tror att det är något som har uppkommit genom åratal av meditation- faktiskt att hmm. det är så självklart att det är, är något som kommer att hända alla varför går omkring och var rädd för det
2: Ja men det är ju läskigt. Varför då? Ja, men är, jag tycker det är skitläckligt.
3: Vad är det som är Ja
2: men alltså, jag, jag kan inte säga att jag har dödsångest men, men jag har ju träffat människor som absolut är skiträdda för att dö som är alltså, väldigt mycket yngre än vad jag är. Mm. Men
3: jag, jag undrar där Om är det är ett rädslan för Ja um... men
2: partiet är över mm,
3: Men det vet man ju inte Eller jag, jag tror Att rädslan för att dö Är rädslan för smärta Och kanske att någon del av, av Det som är jag kommer försvinna Men jag tror inte att jag kommer försvinna
2: Okej, okay, vad händer då? Mm,
3: det blir en del av allting annat igen
2: Ja, ah, Kan och du utveckla det, det lite?
3: Ehm um... Nej, det kan jag inte.
2: Ja, men det är så, ibland tänker jag så här att är det, är det ett sätt att hantera döden som du, som du säger? Det finns många andra sätt att hantera döden. Alltså människor tror om livet efter eller mm, själavhandling eller, eller vad det nu är för någonting. All gudstro bygger ju på någonting. Det är någonstans i botten för att man är man orkar inte ta in det här med döden för det är alldeles för jobbet och så hittar man på ett sätt som, som gör att man, ja, man själen åker till himlen. Och där får man åka kring moln. Eller vad mm. det nu än är. Det var ju många som har lukta ja, Jag här. tror
3: att man... Jag valde för... Kan det vara nu? Kanske. inte. Ja men ett tiotal år sedan. När jag fridök som S så insåg jag att... Um, jag, jag stoppades hela tiden för att dyka djupare. Och insåg att jag var rädd för att dö. Och det har varit en uh, insikt... Och då uppkom en fråga i den insikten Om jag är rädd för att dö, Kan jag verkligen leva fullt ut Och svaret på den frågan var nej
2: Och sen, sen bestämde
3: jag mig för att nej, jag ska inte vara rädd för död. Okay. Mm. För att det är som att, att Leva hela livet men du, du har handbromsen på Du ligger hela tiden och bromsar lite grann För att det finns en rädsla Som är så pass stor som ligger där bakom Och det är ju det, är ju det enda Vi vet helt säkert en, en lärare som brukar säga det det är bara två saker vi vet helt säkert i livet det är att vi kommer idag och vi måste betala skatt <skratt> <skratt> och de grejerna går ju inte att ändra på
2: men skatteflykt har jag hört talas men dödsflykt har
3: jag <skratt> <skratt> ja men dödsflykt kan jag säga att sluta vara rädd för den ja. och det tror jag att du, du har ett val du föddes inte med dödsrädsla Det är något du lär dig på vägen Jag vet inte vem som har lärt dig det
2: ja, men det, är väl, det är väl inte så konstigt Det är, det är ju hela ens uppväxt och ens Ja men det är kanske någon slags
3: ego-grej liksom. Du är rädd att det som är du Ska försvinna Vad är det, vad är det som försvinner?
2: Nej, men jag tycker bara att det är så jäkla kul Så jag vill fortsätta ha kul jag Ja, ja är det är jag liksom, med på alltså, det, liksom, det, är ju, det är
3: ju samma med mig Jag vill ju heller inte att det ska ta slut För det är väldigt mycket mer roligt att göra ja. Men samtidigt så är jag inte rädd för slutet. Jag tror man kan leva båda dem på en gång. Nej. Och jag tror att du kan leva bättre om du inte är rädd för det.
2: Ja, för jag tror ju att äh, döden är som den är. Och det är inte någon, det blir ingen själavandring eller något sånt där. Det är ju bara rullgardiner rätt ner. Så det mm. Körsvart. Så. Det är precis som att du blir sövd på, på en... Äh, ja, men ska in på en operation. Mm. Du, det blir Har körsvart. du blivit det? Ja, flera gånger. Ha? Det blir bara körsvart. Mm. Grejen är att man vaknar upp igen. Mm. Jag undrar om
3: det kan ha något med kontrollbo att göra. Att du liksom, det är den ultimata släppa kontrollen.
2: Ja, det kan vara så. Det det. Men du för Man pratar ju alltid om att du har varit nära dig när du gjorde ett världsrekordförsök. Och men det du släppte Nej, och du nej. säger bara att du svimmade bara. Men, mm. men jag vet ju att du har egentligen gjort ett dyk som var betydligt mycket värre, som jag har hört att du berättat om i Gullman.
3: Ja, ja när jag fastnade jag, ja. i mörkret där nere. Ja, Kan du berätta mm. lite om det? Um, det var i eh, träningen för ett 100 meters dyk eh, och ingen annan hade gjort 100 meter innan så det var, väldigt, det var ett stort dyk. Eh, och Gullman, gullmarsfjorden vid Lysekil, det är mörkt är det. Så det började, och, kallt. och kallt också, ja det börjar bli väldigt mörkt vid 50-60, sen är det bäcksvart. Och det är på botten på 100 från 70 till 100 kanske det är bara 4 grader. Um, och där fastnade jag på ett djupdyk, jag tror det var på 90-95 meter. För jag skulle göra en disciplin som heter No Limit, när man dyker ner med vikt mm. och sen dyker man upp med en luftsäck, Lyftsäck, precis som i det stora blå. Men då hade den tvinnat sig runt repet längst ner och jag var fast där nere och eh, fick lätt panik. Så jag lämnade den här luftsäcken och började dra mig upp i armarna och då var jag övertygad om att jag skulle dö. Därför att jag hade varit där för länge Jag behövde andas, jag hade ingen livlina det var, det var mitt läskigaste dyk Någonsin, men jag kom ju upp till ytan igen
2: Du lyckas kontrollera dig själv
3: Eller?
2: Um... Hade du fått panik där Så hade med syret tagit slut på nolltid
3: Ja det kan vara så, det vet man inte riktigt Att om man får väldigt mycket panik i vattnet Så sparar man ännu mer syre mm. Det finns, det finns fridykare som Försöker dyka på det sättet Att de andas ut och dyker ner Därför att då får kroppen en sån här panik så att man verkligen sparar på syret. Och då fick jag mig också en tankeställare såklart. För då gick jag omkring sen efter det dyket och trodde att nu ska jag vara mer tacksam för att vara levande nu. När jag varit, var jag nära döden eller vad hände egentligen? Och det var ju bara en... en jag fick ju bara panik.
2: Men liksom var det dagen efter så var det bara ner i vattnet igen?
3: Nej, jag fick lite en lungskada efter det dyket så jag fick vila... Inom vecka innan jag fick dyka igen.
2: Men du vågade på det igen.
3: Och, ja, och såklart. Bara gå... Men det var, då var det stort sett omöjligt att dyka. Därför att våra hjärnor är gjorda för att vara rädda för döden. Och vara rädda för oro och vara se upp för allting farligt. Så hjärnan tillät inte mig att dyka längre. Min kropp kan dyka jätte upp, men hjärnan var det här är hemskt. Jag hatar det, jag vill inte fridyka längre. Så då gav vi upp ett tag.
0: Aha,
2: vad gjorde du då? Eller hur kom du tillbaka?
3: Jag klättrade i berg <går> istället. Och där stötte jag på en, en buddhistmunk. Um, som rådde mig att åka på ett retreat i tio dagar. För att få ordning på um, mina tankar. Det är ett slags det kallas för vypassarna. Det här var inte ett, inte ett strikt vypassande, men det var en, en slags tystretreat där man tyste tio dagar. Och du får självklart inte ha mobiltelefon eller dator, du får inte träna, du får inte prata, inte skriva, inte läsa, inte lyssna på musik, inte något det där. Och det är något av det bästa jag gjort.
2: Det var så fruktansvärt svårt.
3: Det var jättesvårt, jag ville, gå upp efter, jag ville ge upp efter två dagar för jag var så oerhört rastlös att tänkte att det här kan inte vara nyttigt. Och sitta still så här mycket. Och det, för det som händer när man tar bort alla distraktioner. Och man möter det som finns kvar. Och det är ju alla de här tankarna. Alla mönster som man är van vid. Och, och sådär. Det är nästan så att de här tankarna är ett slags missbruk i sig. Vi, vi tänker någonstans runt 90 000 tankar varje dag. Och 95 procent är samma som igår. Så vi har ju väldigt mycket mönster i våra hjärnor. Och då hör man ju de mönsterna. Och det kan vara oerhört frustrerande. här är samma sak upprepas om igen. Om, om igen. Så att, eh, jag går upp. Efter två dagar så pratade jag med en av munkarna där.
2: Pratade? Du bröt ja, liksom? för att jag sa
3: att jag vill inte vara kvar här längre. Jag måste ut härifrån och fixa lite grejer. Och den här munken. jag minns det. Han tittade på mig och så log han och så sa han Ju mer du vill fly, desto mer måste du stanna. Och jag, okay. jag tänkte, jäkla munk. Det är lätt för honom att säga. Men jag visste att han hade rätt. Jag behövde stanna. Och ibland är det så, när det är som jobbar så behöver vi stanna. Och ibland när vi har det som är jobbiga så behöver vi bara lämna det. Men då och där var det mest rätt att stanna.
2: När kom liksom flippen över att du. Säga, att du kom över det här och tyckte att om det är rätt okej okay att vara. Det, till och med det gött tog
3: 6 sju dagar faktiskt. Den första veckan var det jäkla kämpigt alltså. Och sen så. Där den sjunde dagen så hände det någonting. I meditation. När Jag hittade. En plats inuti. Där det var helt stilla. Där det var så lugnt. Och det var fantastiskt. Och insett att den där bär den jag alltid med mig. Och sen dess har jag alltid haft den här platsen inuti. Där det är lugnt och stilla. Så att jag har aldrig riktigt blivit stressad. För jag vet att jag har alltid det där med mig.
2: Förlåt, och meditationen
3: har jag alltid det har funnits med mig sen jag var väldigt ung. Jag tror jag började när jag var 15 år mental träning. Eh, Lars Erik Gunnarstål börjar jag med då när jag tävlar i klättring och ett intresse för en österländsk filosofi.
2: När alltså jag bara tänker när jag tänker på detta så jag det säga var det lite oerhört tråkigt.
3: Hmm. Jo men så det är jo det är klart det är tråkigt för du är så van att ha underhållning och så plötsligt ska du sitta och blunda och vara tyst tio timmar om dagen. Um, och du ska inte liksom underhållas av dina tankar, eller göra planer, eller tänka på det förflutna. Du får det, inte
2: prata med dig själv, eller? Du,
3: nej, det får man ju inte. Men det hände. Jag pratade med en groda någon gång. <laughs> man skrev städa och så satt en stor groda på toaletten så jag började prata, med, eller viska lite med grodan. man får inte störa de andra nej. också, såklart. Fick du fick inte något svar? Mm, nej. Ja, nej men man, man har ju, såklart man har ju, svaren har man ju inom sig och det är det som händer när du tar bort allting att du kan börja lyssna på det du har inom det är inte tankar som kanske kommer från andra människor eller um, idéer om hur det borde vara
2: men om vi dyker tillbaka eh, till vattnet mm. för det är någonting som mm. jag är lite sugen på att eh, få veta för du gjorde ju sen då ett, ett dyk som där du stod vässegård mm.
3: och det var eh, några år efter det här ja.
2: 126 meter mm. eh, Bara by the way, är det fortfarande världsrekordet?
3: Nej, det blir slaget Nu är mm. det 130 meter
2: 130 meter mm. Du eh, bara, Jag tänkte bara så här, hur, Om man dyker så, så djupt så här, Ja men nu ska jag dyka 126 meter Och så kommer man ner där man Ja ah, fan, en meter till 127. Mm, Tyvärr
3: går det inte det, det? <laughs> För att du, När du bestämmer dig för att slå ett rekord Eller om du ställer upp i en fridryckningstävling Så är repet utmätt varje meter Mm -hmm. Så de hänger bara ner till det du säger dagen innan Jag tänker dyka så här djupt Och då hänger de på det djupet ah, okay. Och har du otur då um, Eller det är ju så en tävling är Så kommer en annan medtävlar och säger Jag ska dyka en meter djupare Och har lämnat in det dagen innan Så ser du det så? här. Oh, ja, jag kanske kommer ha världsrekordet i fem minuter Och sen kommer hon och tar en meter till
2: ah. Var det så?
3: Så kan det hända, nej det gjorde det inte. Jag fick inte ha, Jag hade rekordet i tre, fyra år tror jag och sen gjorde någon 127 meter. Och då, jag visste att jag kunde dyka djupare. Så jag dök det 130, tre gånger. Men jag svimmade varje gång på vägen upp.
2: Och har du gjort den där svimgrejen flera gånger alltså? Mm. Okej.
3: Mm.
2: Ja, för att det är det man pratar om. Det är ju det man kan se på alla möjliga filmer där film. När du ja, när folk simmar. Ja. Och, och, och Så du har gjort om det där alltså? Mm.
3: Det är ju sånt som händer. Man är nära gränsen.
2: Ja, det är Framförallt
3: ju... i fridykning Och det är naturligt där. Och det är sånt som händer. Det är därför att jag alltid har säkerhetsstyrkare.
2: Men det man gör innan man gör ett sånt här eh, försök vad jag tänkte komma in på. Eh, för du, jag vet att du bland annat har pratat om eh, när det gäller förberedelse och mat.
3: Mm, kosten är också jättemycket. Och du har lite
2: sugen på att veta mm. vad, vad är rätt rättkost, vad är fel kost och varför? Mm.
3: Att, så att börja med förberedelsemässigt så tror jag att eh, jag hade nog aldrig klarat det där världsrekordet om jag inte hade varit på Tyst Retreat innan. Jag tror att de mentala förberedelserna är det absolut viktigaste. Okay. Um, och sen fysiska förberedelser såklart det är jättemycket träning bakom. Mm. Och kosten, jag är vegetarian mm. sedan 15 år. Um, kött ligger kvar längre i magen och tar mer syre i nedbrytningen. Så du kan inte äta kött om du vill dyka riktigt djupt. Det tror jag inte funkar bra. Sen är jag vegetarian och massa andra skäl, eh, både för hur man behandlar djur, för att det är liv och jag tycker man ska respektera levande liv. <laughs> och eh, rent miljömässigt så är det inte... Men vegetarian jämför.
2: är väl liksom, det är väl, det är väl en sak, men, men som vegetarian kan du ju fortfarande sätta i massa grejer. Alltså det kan vi ha från socker till alkohol mm, Till absolut. kaffe ja, Nej
3: Det är man såklart inte innan fridyk När du ska dyka riktigt djup så vill du ha En ganska låg metabolism
2: Är det liksom är det långt innan Man sänker den här metabolismen är det oh, liksom dagen innan,
3: eller? Nej en månad innan ungefär
2: Okej okay, och då vad äter då,
3: du Ni <laughs> Snarare vad äter jag inte ja, äter Tyvärr inte måste då? man ta bort kaffe, kaffe. Jag kaffe ja. Så det är en oerhörd uppoffring mm, Att ta bort förstår. kaffe Ingen kaffe, ingen socker, ingen vetemjöl. Ingenting som höjer din puls. alla de tre höjer vetemjöl, din
0: puls. Och vetemjöl,
3: det där var inte sant? Ja, det är ju lika snabbt blodsockerpåslag som inte som socker men väldigt nära. Och vetemjöl är ju oftast vitt bröd, bullar liksom sånt som är sött och ljust och i stort sett onyttigt. Så där hör ju pasta också väldigt högt blodsocker.
2: För det där är ju intressant som du säger Alltså höjer din puls Kan man också säga så att ja, men Där är också bidragande till att du faktiskt Ökar jag... din stressnivå
3: mm, Jag vet inte om höjd puls och stressnivå Har en relation När du springer Får du också höjd puls men du blir inte stressad Nej men springer. det är ju en annan
2: sak du, ja. du höjer pulsen för att du ska Nej, öka jag, jag tror din jag... att, ja, men
3: Du kan ju testa Ni som lyssnar kan ju prova att trycka i det En, en stor på och kolla vad som händer med pulsen, den kommer gå upp och när hjärtat slår snabbare så förbrukar du lite mer syre också
2: Så det är ingen vetemjöl och så har du ingen kaffe, ingen, ingen alkohol Nej, något annat. inget smånyttigt Inget <laughs> <laughs> något annat?
3: Nej det var nog det
2: Det är de trägarinna ja. som du tar bort en månad innan du
3: Ja eller två den. till och med Det är, Jag skulle säga som en är är. ju mer hälsosam och ju mer lycklig du är, ju djupare kommer du dyka varför,
2: vad, har det med, vad har lycka med detta att göra?
3: Därför, om, du, om du grunnar över någonting eller om du är lite missbelåten eller om du är irriterad eller om du har haft ett, liksom, ett jobbigt samtal innan då kommer du absolut inte kunna dyka djupt. För allt det där kommer översättas i din prestation och inte bara i fridykning utan i alla andra sporter och i livet i stort. Tror ja för det kan
2: man ju föra över till ska jag prestera någonting på jobbet? Absolut. Och jag är inte lycklig?
3: Nej då kommer du antagligen inte göra ditt bästa. Nej. Och sen tror jag det har med meningsfullhet också att göra Det spelar oerhört stor roll Tycker du det är meningsfullt att dyka djupt <laughs> Så kommer det nog gå bättre Om du tycker att det är helt meningslöst Och samma på ditt jobb tycker du att det känns meningsfullt Att vara på jobbet så kommer du prestera bättre
2: Men som, du skulle inte kunna vara Hur det är med stress i miljö Innan du gör det så måste, du, måste du liksom ha en avskildhet Och och, och, och vara för dig själv och kanske inte vara en stressig om ja, du ska jag hitta bara på. Nu är du ju inte i kontor, på kontor. Alltså, men liksom den här stressiga miljöerna som finns i, ja, men i våra städer och så vidare. Vill
3: ja, du nu är det ju det? inga fridykningstävlingar som ligger nära stressiga städer. De är ju långt bort i Nej, havet. Jag tänker att måste
2: du under en period då verkligen avskilja dig bara vara i naturen och, och bort Jag måste stress. ju
3: fridyka innan en tävling så det finns inte chans att jag är i en stor stad, så att jag vet inte faktiskt och fridykning gör en ju väldigt lugn Så alltså allt det du måste göra för att fridyka djupt kommer att göra dig lugn du måste göra yoga, du måste göra andningsövningar du måste meditera eller jobba med ditt sinne på något sätt och alla de sakerna gör dig lugn och ostressad
5: Absolut farligaste på Everest det är människor Människor? Mm. Hur tänker du då? Människor som inte borde vara där Arnold Messner Som du pratade med inledningsvis också Han står jag och lyssnar på 2003 när det var 50-årsjubileum av första av Mount Everest mm. Då sa han då att Everest hade blivit Ett kindergarten och han uppmuntrade turistministeriet att sänka tillståndspriserna på alternativa klätterleder vilket gör att trafiken kommer då att ändras så att det inte blir kösystem på vägen upp mot toppen. Det är nästan som man får installera nu liksom en fartkamera. Liksom. Så snabbt går det inte för turisterna men, men någon typ av boom eller något liknande. För Där man får dra sitt kreditkort för att det är en sån trafik och tänk dig då en dag där du har 4-500 personer som är mot toppen det värsta som sker där är att om någon far illa sitter fast på ett ställe där det är en halv meter brett och det är två kilometer ner på ena sidan och en, och en halv kilometer ner på andra sidan folk kommer inte upp, folk kommer inte ner och det försinkar folk och det är logaritmiskt så ökar ju risken och eh, även exponeringen då eh, i takt. Så att det kan bli kris kan övergå i katastrof. Och det, det är ju sådana små kriser man har varit tvungen att löst. Så jag tror det att människan onekligen är ju den största i dramat, Dess dåliga beslut som den gör. Och dåliga förberedelser.
2: För det finns ju två saker som jag tänker på när du pratar om, om den här eh, eh, enorma anstormning av, av människor på Everest. Dels, det första jag tänker på är ju det måste bli rätt mycket nedskräpning också. Mm, det blir det ju till följd av det. Det är också en sån här myt
5: att Everest är så nedskräpat. Det var det ju till 2009 ungefär Så betraktades det ju det här då i, i om jag inte minns fel så var det CNN som rapporterade om The Garbage Mountain. Det går att titta på också. om Hur alltså hur, hur enorma mängder skräp med inte bara syrgastuber de, de i sig förorenar ju inte så mycket de skräpar ju ner det är först efter millennia som det poleras ner till mikropartiklar som mm. kanske kommer i dricksvatten men, men sen är, det, plaster är ju en fokusfråga nu också då, också, och det har ju mikroplaster på till och med glaciärer men de kommer ju huvudsagligen inte från äventyrare och klättrare på berg utan det kommer ju från regn och nederbörd som har tagits med från oceanerna tyvärr, det är helt sjukt och sen har du ju exkrementer du har en massa tältrester, du har matrester du har... det finns så mycket skit fanns det där sen 2009, då tog man det på allvar och då var det ju då, framförallt då Tommy Gustafsson, svensk i samarbete med Wunsch Kärpa, hans initiativ som har det då fem gånger på toppen av Everest de startade något som heter savingmounteverest.org som nu har gjort klart sitt projekt och de är klara med det det var att rensa berget från skräp och första året tog de ner jag tror det nästan var 10 ton skräp Oj. målsättningen som jag tyckte var väldigt nobel det var att i den här missionen de hade då att rensa då och befria ever från skräp och göra det till ett en symbol för som det ska vara drömmar ambitioner och visioner och vara rent berg så att folk vill åka tillbaka till berget. Det var ju den att ingen av oss skulle komma upp på toppen. De skulle rensa berget men de fick inte gå upp på toppen. Så De vände innan toppen och rensa bara skräpet som var strax under toppen. De skulle göra en statuering, att målsättningen det handlar inte om att nå toppen i den här expeditionen utan att rensa berget från skräp det tycker jag är väldigt beundransvärd och sen har det fortsatt i samma takt men med det ökade trycket som har varit så har det tyvärr varit lite en fluktuering, när det gäller skräp av hämtning och påfyllning och det har blivit sämre har det blivit, det har varit, för några par år sedan så var det så dåligt så att det var sämsta året någonsin mm. Och då har man infört, försökt införa nya lagar nu med bland annat en förbränningsugn Och att man måste väga sitt skräp när man väger ut, annars får man straffavgifter. Och de som har tillräckligt mycket pengar, de betalar ju det där. Har man ju också kommit ifrån med. Mm -hmm. Så att jag menar, tänk en turist som betalar uppemot en halv miljon eller mer för att bli uppforslad på Everest. Jag menar, betala 30 000 extra för en straff, det är ju ingenting. Nej. Om du slipper konka fem kilo extra ner i ryggsäcken Det är klart de betalar det Så det har ju alltså det har ju, De har ju utnyttjat systemet Och det handlar de på att skärpa nu Så att man inte ska kunna Ska bli typ att Utsläppsrättigheter Att man ska kunna sälja bort sitt skräp
2: mm -hmm.
5: Som det har varit från. Varje person måste hjälpa till Är tanken nu då. Det är ju lagen nu Vi, hoppas att, vi får hoppas
2: att det hjälper den andra grejen med eh, turismen där är ju eh, också säkerheten som du var inne på lite grann. Det, det fanns ju en, en eh, tragedi för, eh, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var ju alltså ett, ett, ett antal turister som, som dog för, för att man ställde kravet att nu har jag betalat en halv miljon, nu ska jag upp, även om det var för sent att gå upp. Och det var för farligt. Jag tror jag har sett någon film om det där. Mm. Och det var rätt många som, som dog. Både de som arrangerar den här eh, resan och även en del eh, turister. Så det måste ju också vara en fara som du var inne på. Eh,
5: jag tror att det du eh, hänvisar till, eh, det är ju eh, Dramat 96 på Everest. Så var det nog, ja. Eh, som har blivit dels en bok av John Krakauer som heter Tunn luft och sen även då. Spelfilm som heter Everest som kom ut för några år sedan det var en ohygglig tragedi de här kraven som artikuleras öppet eller som finns som förväntningar existerar i fortfarande många tänker liksom att här har jag betalat så mycket det är klart att jag ska nå toppen nu är Everest så pass lätt att förespå både dess väder generellt sett så att man vet att man får en ganska beständig väderlucka då det finns en stor sannolikhet att nå toppen och de som är guider där och operatörer de är så pass väl informerade och har en sån kunskap om berget så att det är svårt att nästan inte nå toppen om det inte blir en jordbävning och liknande så då blir det ju inte riktigt det har ju blivit en kommers det har ju blivit en industrialisering av det och, och då anser jag att Liksom Reinhold Messner lite grann att det blir till snudd mot våldtäkt på berget. Och det här är historiker också bland Ebenhard Jugalski som är den absolut främsta som för statistik om just då höga berg och nybestigen och allt Det som har skett inte bara på Everest. Everest får mycket fokus men Manaslu till exempel som är världens åttonde högsta berg som jag var på, på toppen 2015. Det var ju ett par år sedan nu då 200, över 200 personer trodde att de kom till toppen fick deras Summit certificate Ingen av dem var på toppen.
2: Mm. Var de toppen de var 30
5: meter bort, 30 höjdmeter bort. Men på grund av att de var så många så insåg de att de inte hade tid att forsla upp alla på den riktiga toppen. Så då bestämde de som där att ah, men då får den här lilla toppen här nere, en sidotopp, en förtopp duga. Okay. Och när det går till den nivån där att plötsligt har det blivit så trafik då att ja, men då, den verkliga toppen, vi sänker berget bara för att alla ska hinna upp och kunna titulera sig bestigare.
2: Alltså då är det våldtäkt. Ja det kan man verkligen säga. Jag tänkte att innan vi lämnar Everest så tänkte jag så här också. Det bestegs ju som du nämnde där första gången 53 utav Edmund Hillary och Tenzing Norgay. Kan du beskriva lite grann den skillnaden i utrustning Som de hade jämfört med den utrustning man har idag För du har ju själv varit inne på det här med utrustning Du köper inte onödiga grejer och sådär Men jag mm. antar att du inte har samma utrustning som de hade 1953 Nej, det har vi inne på ett intressant Bara för att hoppa på där
5: eh, Falsk trygghet Bara för att du har Vattentätt dun Du har Eh, svarta plagg som inte absorberar värmen. Du har lättviktsmetall som inte som, eh, 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 som, som klarar av både kyla och värme utan att eh, ändra och deformeras. Du har eh, eh, solglasögon eh, och, och du har eh, gps du har pulsmätare, du har komutrustning. Du har lättviktstält, du har en mycket mer avancerad och lättare kök som smälter snö mycket snabbare En gasblandning som är annorlunda, även syrgastuberna idag som är gjorda av kolfiber Till skillnad från mässing på den tiden och som är mycket lättare alltihopa Och du har ett, en andningsmask som när du andas in blåser ut syrgas Och när du andas ut så stänger den ifrån Så att du använder minimalt med syrgas Självreglerande, alltså ventil Allt det här gör givetvis att det blir enklare, lättare Viktmässigt det sitter, Grejerna sitter bättre De på sätt är ju då säkrare Men på grund av att det också marknadsförs som sådant så bygger ju indirekt och in en falsk säkerhet i produkterna. Vilket gör att folk då kanske tänker what can possibly go wrong? Jag har ju de här grejerna. Då är det, då är det lugnt. Och så glömmer man bort att berget är fortfarande lika högt. Det är fortfarande glaciärsbrickor, laviner, stenras och gud vet vad som kan komma ner. Och vi är bara en liten myra i den här stora, stora, stora världen som vi rör oss i. Och, och faller vi liksom ner i en glaciärsbrickor så gör det li, fortfarande lika ont. Så vi inte har en sån här James Bond-sorb som blåser upp. och skyddar den liksom. Så att jag tror det att det går... Tekniskt avancerad utrustning finns, ja. Men den kanske missbrukas
2: för mycket. Jo, Innan vi fortsätter till ett annat berg som heter K2 så tänkte jag höra med dig. Vad är det du äter när du inte bestiger berg, alltså när du tränar hemma, när du jobbar har du någon speciell kost? som du? Äter?
5: Jag är omnivåer,
2: jag är allätare
5: jag är glutenintolerant gluten är ju ingen allergi det är en intolerans många blandar ihop det med laktos vilket faktiskt gör mig till snudd för, på förbannad numera därför att du går på en restaurang i Stockholm och hälften av gångerna så säger man, aha laktos eller, eller mjölk, då kan du inte ha mjölk de har 50% chans att välja rätt och hälften av gångerna så blir det fel De har två allergier att tänka på Det är gluten och det är mjölk Sen är det vissa nötallerger och så vidare Men det blir ofta fel Så nu kommer jag in på en parentes lite politiskt där. Men jag tycker det är så förärligt liksom Att vi lever här och i Nepal är det inga problem I Pakistan är det inga problem Men i Sverige Så kan vi inte se skillnad på det Det är för dåligt Jag är allätare som sagt Och jag försöker tänka så här vad äter det jag äter? Eh, många säger att kött är fel. Eh, och att vi... Eh, det är väldigt mycket fokusfråga nu kring vegan och sådär. Jag försöker äta så mycket vegansk kost jag bara kan. Eh, äta kött varje dag? Nej, det gör jag definitivt inte. Det kanske blir en, två gånger per vecka. Men för det jag gör så har de nutritionister och de... Coacher och fysiologer. Alla som är anlitar. Sagt att vi har testat väldigt många olika dieter för mig. Under dessa år. Och utesluta kött helt. Det har inte funkat bra för mig. Inte för de klättringar jag ska göra. Och inte på den nivå jag ska prestera. Däremot när jag äter det. Var det kommer ifrån. etc. Det är otroligt viktigt. Likså. Var kommer tomaterna ifrån? Ja, den är ekologiskt odlad och närproducerad i Sverige. Jag betyder det att det är ett mindre fotavtryck på planeten? en spansk tomat, inte nödvändigtvis. Så dels vad är bra för kroppen, men dels också hur påverkar planeten? De frågorna brukar jag ställa mig. Och då äter jag till exempel på morgon så har jag... Eh, jag äter mycket nötter, eh, jag äter quinoa-bröd, eh, jag äter veganost, eh, jag försöker undvika laktos då så jag äter jag någon avokadosmör. Ägg äter jag fortfarande, ekologiska ägg. Ibland blir det bananpankaka, med ägg och proteinpulver grej. Blåbär, mycket bär, är viktigt. Lunch, ja jag lagar oftast min lunch och min middag själv. Men det är mycket quinoa, det är mycket rotfrukter. Mycket sallad, grönkål, mycket olja, olivolja. Soltorkade tomater, ärter, hummus. Hummus är alla dess varianter. Eh, och är det då väl kött Ja då äter jag
2: gärna det från någon gård Eller någonting som jag köper I Sverige Vilket ju passar bra För att nu ska vi prata lite om kravkött Från grä, gräsbetande djur Med Märta Jansdotter Från den här poddens sponsor Gröna gårdar Och gillar du snabbmat Men tycker du andra sidan att matlagningen Tar lite för lång tid Då ska du lyssna nu för här kommer tips från Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar. Du, du har ju något som heter långkok för lata. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är det långkoket jag brukar syssla med.
2: <laughs> för du är lat.
1: Precis, eller jag har bättre saker för mig kan man säga. Ja, så kan man också säga. <laughs> det man ska se till att ha, det är ju en ganska fet köttetalj. Liksom till exempel oksin, svans, bringa, högre eller bogstek. För här vill du ha lite fett för att du ska få in smaken. Så det du gör är att du, du behöver en ugn och sen så behöver du en lergryta eller en kastrull som du kan stoppa in i ugnen med lock på för det är viktigt. Mm. Så det du gör är att du tar den här köttbiten, du lägger den fryst eller färskt, det spelar ingen roll, i grytan. Du häller på lite krossade tomater eller har du någon sån härlig färdig pastasås, det finns ju ganska bra kvalitet nu för tiden. Kan du köra en burk med sånt med lite god smak. Kanske lite örtkryddor, vitlök om du gillar det såklart. En skvett portvin är jättegott. Mm. Men det går med lite vanligt vin eller madeira eller sånt där också. Sherry mm. funkar också bra. Och så lite salt, kanske lite peppar. In i ugnen på typ ja, men runt 90-100 grader ungefär. Och sen så låter du den stå där i 8-10 timmar. Så antingen så slänger du in den på morgonen och går till jobbet. Eh, eller så gör du det på kvällen och sen så är du, har du det färdigt på morgonen. Och så kan du kyla ner den och värma upp den igen sen till, till middagen om du vill. Jag gjorde bland annat det här när jag hade hela styrelsen av ekologiska lantbrukarna på besöket och på kvällen så tillrädde jag det här och sen så till lunch kunde jag liksom servera mat på 10 minuter till 10 personer för att jag hade det liksom bara, det var stort klart i ugnen.
2: Wow, fantastiskt. Och det, och det kan man göra med rätt stora köttet eller ett mycket kött?
1: Ja, det här är väl typ 2 kilo kött eller någonting sånt. Man får bara ha en större gryta.
2: Fantastiskt bra. Och det här köttet, det köper man var någonstans? På grönagårdar.se såklart. Grönagårdar.se såklart. Det är där man köper sitt kött. Från och med nu och hela vägen fram till 1 juli så får du hela 10% rabatt om du handlar ditt kravkött online. Ange bara Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag när du checkar ut från grönagårdar.se. Alltså, Spännande Möten 19, små bokstäver och inga mellanslag. Och du får 10% billigare kravkött från gräsbetande djur. Det är vad jag kallar kravplus. Så, så nu vet vi vad du kan laga. Långsam snabbmat med minsta möjliga arbetsinsats. Låt oss vända tillbaka till bergen. Och inte vilket berg som helst. Utan nu ska vi snacka lite K2 här. Och då skulle jag vilja veta till att börja med, Vad är det för ett berg?
5: K2 Shogori äh, heter berget. K för Karakorum. Karakorum är en bergskedja som ligger längst västerut i Himalaya. Det finns i Pakistan och det gränsar till Kina, Tibet och till Indien. Eller Kashmir, rättare sagt. Då. Och det här är ju då ett ganska känsligt område som ni förstår med Kashmirfrågan. Så att vara där uppe, det är och kräver Laisen Officer från Pakistan. En som är med, en militär som för att se till dels våran säkerhet men också kolla så att det inte är spioner mm -hmm. som infiltrerar sig och kommer in och håller på att fotografera vilket har hänt att vissa kamouflerat sig som turist och sen tagit sig in i landet då, vilket är avskräckande. Alltså ba alltså Baltoro och Karakorum och Baltistan som är den provinsen i nordöstra eh, Pakistan är ju bedårande vackert. Det är så gränslöst vackert. Det är skyhöga berg som reser sig upp likt spjut. och, 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 och Du har fem stycken 8000 meters berg i Pakistan av alla 14. Mm
2: -hmm.
5: Och de är ganska tätt samlade. Fyra av de här är nästan ett stenkast från varandra. Och när du står i Kåthås baslägen och tittar upp på dess sydsida. Och så tittar du söderut, då ser du Broad Peak, vilket är världens tolfte högsta berg som jag klättrade i fjol, 8047 meter. Då är det som att de här bergen nästan ramlar över dig. Det är som nästan klaustrofobisk känsla. Och det är så stort att samtidigt som man skiter på sig så får man den här ungdomliga, nyfikna lusten att bara upp och upptäcka. Och vilja klättra i Det är en, en känsla från att vilja springa från någonting- och vilja springa mot någonting samtidigt. Det blir alltså kollision. Det är som en ostoppbar kraft möter en
2: ogenomtränglig vägg. Det
5: blir kollision. Och det är svårt
2: att förhålla sig till det på ett rationellt sätt. Är det en av orsakerna till att K2 är ett så farligt berg? Orsaken till att det är farligt-
5: är väl kanske inte på grund av dess attraktionskraft att det är världens näst högsta berg, utan det är väl snarare det att det är ett berg som har ett, ett ohacksamt och lynnigt väder. Där det, det oftast är dåligt och är det inte dåligt så är det sämre. Det är laviner, stenras, isras, det är brantare. Eh, och det är mer exponerat och utsatt på alla sätt och vis. Det har en högre dödssiffra än Everest. Av hundra klättrare som når toppen av Everest så är det ungefär åtta som dör på berget. Av hundra klättrare som når toppen av K2 så är det ungefär 22 som dör på berget. Oj, det är ju otroligt otrolig siffra. Kom ihåg nu att det är inte av hundra som når toppen så måste 22 offra sitt liv utan... Man beräknar den här statistiken av hundra antal som når toppen så är det x antal som dör någonstans på berget, antingen upp eller ner. De behöver nödvändigtvis inte ha nått toppen, men det är så man beräknar statistiken. Man kan inte räkna ja, hur många har försökt, liksom, utan det är antal topp respektive
2: dött på berget då. Det Verget har inte bestigits vintertid någonsin Är det Nej. helt omöjligt att bestiga den vintertid? Det är omöjligt att ta bara lite längre tid Och där,
5: när man tar och understryker det här med tid Så är det väl förmodligen där det kommer handla om Förr eller senare kommer vi göra det Men det är det att Nu har vi en expedition som är där Nu as we speak Och vintertid Hur definierar man vintertid då? Det finns ju två olika kalendarium den ena som jag går efter, den börjar ju då runt 20 december och slutar sista februari, punkt slut. Men nu är ju de fortfarande kvar och försöker klättra. Så att för de som är verkligen inbitna så blir ju då det här ett icke-officiellt bestigning om de skulle lyckas nu i mars. För det är ju vår nu. Nu är det officiellt vår. Så ska man bestiga det så ska det vara slutet december, eh, januari eller februari. Och då får man inte påbörja Då måste man påbörja Vandringen in och alltihopa 20 december Och inte liksom i Oktober någonting sånt där Utan eh, Och klättra den 22 december Utan man måste Hela expeditionen måste vara inom den här perioden Så på frågan Jag tror den kommer att bli klättrad eh, Det är jag övertygad om Men hur många som behöver sätta livet till för detta
2: Och, och hur mycket uppoffringar som sker Det är en annan fråga nu är vi inne på det här med, med farligheten. Första gången du var där så hände det ju en, 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 ska säga en väldigt dramatisk en, en, olycka. Det var ett antal personer som dog på K2. Mm. Men du beslöt dig innan detta hände att det kändes inte bra. Jag går inte upp. Jag hänger inte med. Vad var det som gjorde att du tog det beslutet? Och hur ser du på det i Vaxvägande?
5: Jag kanske ska börja med att försöka summera upp Vilket är väldigt svårt Eftersom det är så mycket som hände K2 2008 Det var i många nationer som gemensamt har gått samman För att göra ett toppförsök Och i den här planen så hade vi då Olika människor som skulle uträtta vissa uppgifter I det högsta läget på K2 Slutet av juli 2008 så har vissa gett upp och vänt dem utan att meddela övriga expeditionsmedlemmar och då till på allt då, inte tagit med sig eller lämnat över utrustning som vi behövde säkerhetsutrustning, rep mycket annat. Min uppgift var bland annat att fästa över 800 meter rep mellan basläget och foten av något som kallas för bottleneck en flaskhals upp till en överhängande isväg. Och då var jag tvungen att ha bambupinnar som hade satts upp den vägen för att jag kan linda det runt så att annars så flyger bara repet bort. Repet skulle vi ha som skulle leda oss ner till lägret ifall det blir mörkt. För annars är risken att vi orienterar oss bort och inte hittar vägen ner och då förfryser vi under natten. Det var så mycket misstag som skedde de här sista dagarna. Och vi blev försenade när vi skulle gå mot toppen. Och jag kan tänka, men när folk har investerat så mycket tid och pengar och energi att nå toppen Så slutar folk ifrågasätta vad som kunde gå fel Och bara därför att Det var en dag på miljonen Blå himmel och så Tänkte väl folk, vad kan möjligtvis gå fel? Inget Vi hade ju knappt någon rep, men det löste sig lite längre fram Och det är en otroligt naiv tanke Jag har aldrig knappt varit så besviken någon gång när jag ser liksom så många kompetenta människor samlas i basläge, kommer överens om en plan och sen när man står där uppe och när det väl gäller då slänger man bara den planen rakt ut i fönstret. Jag vet när vi satte det inspelat på video hur vi tittar upp, vi är två timmar för minst det är total diskommunikation No rope, no rope skriker folk, de satte upp rep fel och vi har inte de utrustning som vi behöver för att göra vårt jobb. Så jag vänder om med Dr. Erik Meyer. Han säger bara, so disappointing säger han. So disappointing säger i videon. Så vi går ner i högsta lägre och då säger jag innan jag går ner att ah, vi får väl förbereda oss på att ah, det är hemskt när jag säger det här men jag sa till Erik Meyer vi får nog förbereda oss på att stå eh, beredda ifall någonting kommer gå fel. Mm. Och är det var exakt det som hände. Mm. En efter en börjar ramla ner för berget. Och vi gör de räddningsförsök vi kan. I slutet så upptäcker vi då att kan vi konstatera att 11 människor har tragiskt nog, tragis nog gått bort på grund av alla olyckor som skedde på berget. Det har ju gått nu ganska många år sedan vi var där. Och det är klart att jag har gått vidare. Förhoppningsvis alla har gjort detta. Men Vissa sår läks aldrig riktigt. Och K2 var en sådan grej jag, kunde, jag trodde jag kunde lägga åt sidan. Men insåg sen då efter att ha gått till KBT-terapi KBT att jag led av PTSD. posttraumatisk stress. Jag kunde alltså vakna mitt i natten, kallsvettig, med hjärtat i halsgropen, hyperventilera, panisk. Och trodde jag skulle dö. Jag kröp till toaletten och spydde. Och då var jag hemma i säkra Sverige. Och det skedde natt efter natt? I princip under lång tid. Men Medan jag var på berget så kände jag mig relativt trygg. Det här är ju helt, det här är helt galet. Så ska det ju inte behöva vara. Och jag insåg det efter mycket slit. att En av de kanske viktigaste terapiformen är det att hoppa upp på hästeryggen igen och det beslöt man mig för att göra 2017 alltså det var inte så att jag slutade klättra 2008, jag menar det var ju väldigt många, 108 000 metersberg jag var på men just K2 hade ju då i den här tumulten och hur disorienterad jag var och, och hur pass hur hemskt det var Lovar jag min familj att aldrig återvända.
4: Det, det finns berg runt världen som ingen har lyckats betiga.
2: Ja, nämner några exempel.
4: Uh, jag har inte namn på alla. Men det finns, <laughs> nej, men något. Nej, men det finns ju, det finns ju berg som, som är eh, omöjliga att bestiga, som vi tycker idag i alla fall. K2, om man tittar på det vad man brukar säga, det, det är ju de här 8000-meters topparna, 14 stycken. Och där är väl K2 ett av de absolut svårare. Och svårare tekniskt sett än Everest. Även om det är 250 meter lägre så är det svårare tekniskt sett. Och framförallt så brukar vädret vara eh, lite aggressivare på K2. Så att det, det är det definitivt.
2: Men har du något berg som du, som du kan nämna på hamn som, som det är omöjligt att komma upp på? Eh,
4: nej, det brukar inte vara berg. Det brukar vara leder på berg eller vägar okay. uppför berg som, som, som brukar vara... Och det brukar ju vara sådana här uppmärksamma till klättervärde att nu har någon lyckats skapa en ny tur på det här, och det här den här leden på det här berget. Och det finns ju... Det finns ju leder både på K2, Everest och alla 8000 meter stoppar som, är, är, som man kan titta på idag. Som vi ser det är fullständigt omöjligt men om 5, 10, 15, 20 år så kommer det komma någon galen eh, person och, och lyckas med det där, och Så tycker alla att wow, det där var ju omöjligt. Så vi spränger hela tiden. Det är bara att titta på Alex Honnold som, som, som bestiger, om du har sett filmen Free Solo mm. som, som klättrar utan någon smällsäkring. Eh, upp för en led som, som tog tre veckor med, med bultar och kilar och grejer att göra för i världen. Då springer han upp på, på 20 timmar. Liksom. Och det, det, så att de, de gränserna förflyttas ju hela tiden, vilket är ganska häftigt.
2: Har du provat det själv, eh, friklappning?
4: Ja, det, är, och det kallas för bouldering idag. Eh, och det gör man ju utan rep, men då är man kanske uppe 2-3-4 meter och sen har man en madrass under. Men nu är du uppe 800 meter så spelar den här madrassen mm. inte så stor roll. Så att det det är lite olika nivåer på det. Jag är absolut ingen, ingen duktig bouldrare men, men det gör jag inte för att klara av en svår led. Det gör jag för att jag ty kanske tycker det är kul. Eh, och det man kan ha med sig barn på det också. Det är många av de här inomhusväggarna eh, som finns idag, eller inomhusklättercentren där, där är ju det finns ju många som aldrig har med rep utan de går direkt och bara hänger på boulderväggen och, och löser tekniska problem där och, och det är ju en, Sen vilken nivå man ligger på, det spelar ingen roll. Bara man har kul och, och, och rör på sig, det är det viktigaste.
2: Kom du i lägen någon gånger där du sa så att den här expeditionen ska vi inte göra. det Här hoppar,
4: här hoppar vi av, för det här, det här är för farligt. Um, ja, så vi har ju vänt på berg, det har man ju gjort. Så det var ju både på Garsöbrum och på K2 så vände vi tillbaks. Om du tar, pratar om 8000-meters toppar. Och det var ju för att det här är inget bra. Antingen känner vi oss för dåliga eller så är vädret för dåligt. Eller någonting annat. Det är, är inte bra. Eh, och då vänder man ju tillbaka.
2: Måste man vara modig för att vända tillbaka?
4: Eh, nej, vet jag inte. Man måste vara modig men man måste vara dum i huvudet för att fortsätta. Och, och problemet är när vi sitter här nere och diskuterar det som sker på 8000-meters höjd. Det är att där uppe är man dum i huvudet. Du har syrebrist, du, har, du är inte, du fattar, du är inte smart. Så det är jättelätt för oss. Vi kan sitta och analysera varenda Himalaya-expedition som har gått åt helvete här nere och säga varför gjorde de inte så där? Och det är helt uppenbart när vi sitter här på havsytan. Men där uppe och då så var vi inte så jädra smarta. Och vi fattade fel beslut mm. på, grund inte, på grund av att vi har ett ganska dåligt omdöme där uppe. Och det gör att det är så himla lätt att döma allting som händer i Himalaya och som som, som som inte klarar det. Så jag skulle säga att varje gång man vänder tillbaka ser är det liksom bara tecken på att det är någon som tar det säkra för det osäkra. Alltså du ska ju fatta beslut utifrån att du har dåligt omdöme. Eh, och det är inte så himla lätt alla gånger att göra det.
2: Du nämnde självbekräftelse eh, som, en, som en drivkraft. Kan det vara en farlig drivkraft? Absolut. På ett sätt då?
4: Nej men det, det, det är som alla drivkrafter kan ju vara farliga. Det, om du har gått runt och så har lovat dina sponsorer att ja, men nu är det här toppen ska vi upp på. Och sen vet du att det, det är en massa som sitter där hemma och förväntar sig att du ska komma upp på en topp. Då är det ju svårare att vända tillbaka klart.
2: Men det är lite där som modet kommer in som jag for efter. Alldeles nyss att man vågar säga att man vågar ta det beslutet.
4: Ja, det kan, jag vet inte om jag kallar det mod. Det kanske är mod. Men jag, ja, det är möjligt att det är modigt. Det, det, det tror jag inte, utan det är väl snarare sunt förnuft som, som kommer in.
2: Men det måste ju ändå vara så att, för det finns ju ändå en viss rädsla för, för ett misslyckande. Om man, alltså, hur, hur andra dömer det, eller om du, om du har det som en självbekräftelse, som, som en drivkraft... Så blir du ju inte bekräftad då? Om, nej, du ju inte ja,
4: upp. det kan man väl bli det. Nej. Men jag tror att bekräftelsebehovet var snarare på Everest. Och sen så var det kanske inte samma bekräftelsebehov efter det. Men, men och jag menar, K2, det Alltså bekräftelse, det är någonting som, som vi alla har. Och det är väl kanske därför man sitter här idag. Du och jag sitter här idag. För att vi vill att andra ska, ska lyssna på någonting klokt och smart och roligt och, och så vidare. Eh, och jag menar, titta på sociala medier skulle inte existera om inte hade bekräftelsebehov idag. Eh, så att det, det är väl någonting som alltid finns. Det är en, 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 en grundläggande behov hos män, människan idag med bekräftelse. Sen får det ju inte vara för stor så att vi blir ett, 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 ett jätteego som springer runt. Och, 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 så jag vet inte, det är klart från 17 att det... Om du kommer upp på, 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 ett, på ett högt berg som är du tvungen att vända någonstans från toppen. Ibland är det ganska självklart att man vänder tillbaks. Eh, om det blir orkanvindar eller vad det nu är. Ibland är det kanske här, men vi orkade inte. Vi, var liksom, vi tog slut. Eh, och då kanske det finns andra orsaker. Det är, det är klart att målet är ju att komma upp till toppen. Men målet är ju också att komma ner från toppen och komma tillbaks. Eh, och jag skulle inte säga att ett misslyckat... En misslyckad expedition är inte att komma upp utan en misslyckad expedition det är, om man, det är om man dör och inte kommer tillbaka därifrån.
2: Men kan det finnas ett behov av att, äh, att ta risker också hos de Att uppleva den här adrenalinkicken när det ja, nästan det går finns, Det
4: finns nog Det finns nog och där är ju också väldigt varierat beroende på hur amygdala funkar med, med, med om vi har om vi, 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 reagerar överhuvudtaget. En del behöver ju väldigt mycket stimuli för att få svar på på det, medans, apropå Alex Honnold där, eh, medan en, en, en kanske mer normal människa eh, kan du sätta på ett, på ett tak här på, på Vasagatan gatan åttonde våningen och, och så, då, då, då börjar det nog dära i benen och, och man får svindel och så vidare. Men risk, ja, man brukar ju prata om adrenalinjunkies och det är... Det skulle ju nog inte jag säga att jag är egentligen, men, men jag söker, söker i naturligtvis utmaningar och, och ett sånt äventyr som tillsammans med min tjej med, med Stockholms skärgård på en suppräda i, som, i för, nu i mars, här, det, det är inte adrenalin så mycket, utan det är mer mera att, att få göra, ja, när vi gjorde det första gången, det var ju så här hade vi semester, vad ska vi göra på semester? Ja, men vi paddlar, och då, ja, men vi, var ska vi? Ja, men vi paddlar till Arholma från Landsorts. Så det var ju en fantastisk härlig semester. Nu kanske inte var så mycket semester här i, i vintras. Men, men det var ju en kul, ett kul äventyr. Att göra någonting tillsammans med någon man tycker om är ju härligt.
2: Men när man gör de här eh, väldiga utmaningarna. Hur, eh, hur hanterar man rädsla?
4: Ja, hur hanterar man rädsla? Jag förstår inte riktigt hur du menar.
2: Nej men så här. Att... Eh, mm. Man bara så här: då. Var, du, var du rädd någon gång när du var där uppe?
4: Oj, jag har varit rädd massor med gånger när jag har gjort äventyr och det hoppas jag kommer fortsätta vara. För rädslan är ju bara ett, ett, ett fantastiskt varningssystem som gör där. Hjärnan gärna talar om för kroppen att Oscar. nu är i en situation som du kanske inte behärskar, eller det finns faktorer i den här situationen som gör att du måste vara på din vakt. Och då skärper jag till mig och sen. Så det är ju ett jättebra. Är jag är inte rädd någon gång om jag ska upp på ett högt berg. Då är, det ju, då är det ju farligt.
2: Jag tänker också på rädsla. Kan ju också hos vissa människor. Um Paralysera eller man blir rädd och man, man, man blir sämre på att röra på sig, man blir sämre att. Ja, att, du menar att, att, du, grep, med, med eller, att du hamnar i panik. Eller? Ja, eller att man liksom. För är ju inte alltid någonting som gör att man heller eh, hanterar saker och ting rationellt. Det tror jag Nej, kan säga Nej, inte det.
4: Men du får inte hamna gripas av panik. Att du, att du, det, det är ju inget bra. Utan där får man väl lära sig att, att, att lyssna på rädslan innan den blir för stor. Men det är klart ramlar ett stort stenblock två meter ifrån dig från 500 meters höjd. Du är det klart som sjutton att då reagerar ju reptilhjärnan och jag kanske hoppar till. Och, 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 och. Så det är klart att sådana situationer kan ju hända. Men att, att bli rädd det blir man ju lite titt som tätt. Så det tycker jag bara är bra att, att det finns den, det varningssystemet.
2: Och då kan man undra då, vad är det man blir rädd för?
4: Mm.
2: Blir man rädd för att dö? Eller blir man... Vad, vad, är, vad består den här rädslan av?
4: Uh, ja, det, det finns ju en svår fråga. Vad består rädslan av?
2: Uh, Eller vad, vad är man rädd för?
4: Ja, uh, att dö ska vi alla göra. Så det är väl ingenting man borde vara rädd för egentligen det är vi ju av någonstans per automatik så vill vi ju överleva annars skulle vi inte se oss om när vi går över gatan men det är en, sen är ju inte det heller en dödsångest utan det är ju någonting annat kanske men
2: är du själv rädd för att dö?
4: jag säger att jag inte är det men jag, jag vet inte hur jag kommer reagera när jag får ett besked när jag är 120 år gammal att Oskar nu har en vecka kvar för nu har du en, eh, någonting här som gör att du kommer dö om en vecka då vet jag inte hur jag reagerar men jag brukar säga att jag skulle nog vara ganska tacksam om jag fick veta idag för att jag har haft ett helt fantastiskt liv så jag skulle säga ja, det var väl det var liksom bra det som var jag är så himla nyfiken på det som kommer efter också, så att jag ja men det är lätt att säga när man inte är i en situation som handlar om när man är döende eller det är vi i och för sig, vi är ju döende från det vi föds, så är vi ju inte faktiskt döende och det är någonting som vi alla kommer att göra men så jag vågar inte, det förmodligen är det väl så att man, man blir väl det är klart, det är situationer där jag har varit nära att dö men, men och då, då är det klart och då, då blir, kommer det upp tankar i huvudet men, men jag tror att jag skulle få det ganska, det blir också väldigt mycket på situationen och var man är just nu i vilken situation man är i.
2: Jag intervjuade Anneli Pompe som ju också varit på Everest och, mm. och dykt, dykt väldigt djupt som fridykare. Hon förklarar för mig det att nej hon är inte rädd för att dö. För den dagen när hon kommit underfund med att hon inte var rädd för att dö. Eh, så kunde hon dyka betydligt djupare.
4: Mm.
2: Kan du relatera till det?
4: Eh, nej, det kan hon inte riktigt göra. Det kan hon inte riktigt göra. Jag vet inte om det har med med dödsrädsla att göra. Eh, men menar, är vi rädda för död då skulle vi gå in och in, gå runt inomhus med inomhushjälm och, och liksom med, med knäskydd och, och skyddsklasögon tror jag. Så att Nej, jag, 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 jag jag, hoppas i alla fall att den dagen jag, jag dör att det ska bli kul och dö att det blir en, en, en rolig dag Så man inte dör en tråkig dag Det vore ju trist
2: Hur kan en, ens dödsdag bli en rolig dag?
4: Ja, men det blir roligare att dö glad än att dö ledsen, är det, inte det?
2: Ja, jo, det kan man ju säga Även om det är, man tycker att, liksom att dör man så är ju inte det i sig något speciellt kul.
4: Jag vet, jag vet inte, jag har aldrig dött så jag vet inte, jag har ingen aning. Jag vet Nej, inte jag alltså heller. Inte. Och det kanske är skitkulet i precis, du kanske tappar medveten och sen är det bara värsta roligt.
2: Ja det är ju ingen det. som vet.
4: Nej det är ju inte det och, jag menar, och det intressanta tycker jag med döden är ju att om man nu inte tror på att man hamnar i helvetet eller i inkarnation utan det bara ta slut. Då är det ju också en ganska skön känsla för då, då tar det bara slut. Och då är det så här, ja men vad bra, skönt, borta, hej då. Och det är ju ingenting man behöver vara rädd för egentligen. Förstår jag inte, vad ska man vara rädd för det? Är det rädd om, å, men jag vill ju gå på teater en gång till eller jag vill... Och umgås med mina nära och kära men, men om det är borta, då är det ju borta då, då kommer du inte sakna det för då finns det ju inte det så det borde man egentligen inte vara rädd för
2: ja, men Jag kan själv relatera till att jag kan tycka att jag är rädd för att dö därför att det är så jävla kul att leva
4: Ja, men om det då är helt svart och helt borta och inte finns, då vet du ju inte om att det är kul att leva så då spelar det ingen roll Nej men partit
2: är, det... är över på något sätt och det, det gör ju att man så att säga ja, Fast
4: du vet ju inte om att partit är över
2: <laughs> Nej det är ju en, det är naturligt, då kommer är man in
4: på en trosråga Ja men jag tror ju på en inkarnation dessutom så att jag tror mm. vi, vi lever i vi återföds och så vidare så det är ju skitspännande
2: Men det låter intressant
4: Om man ska bli dagmask eller om man blir en, en, en galen president eller om man blir en fiskmås men
2: Vad tror du själv att du blir? Ingen aning vad du önskar?
4: Eh, ja, men Jag skulle ha... Jag eh, blev lite filosofiskt där. Ja, eh, men nej, kan för, men det kan få vara. Jag skulle nog kunna tänka mig vara någon... Vad skulle jag vilja bli? Eh, alltså det finns ju så många djur som skulle vara coolt att bli allt ifrån scengångare till en gepard till en... en eh, Alltså tänk att en flodhäst vore ju så jävla läcker stor och klumpig och ligga och glufsa i sig i sjögräs. Eh, eller en delfin som simmar runt i havet vore ju fantastiskt. Eller, eller en, en, en örn som är uppe på flyger och bara ligga och flyga runt hela dagarna vore ju också härligt. Eh, det finns många djur man skulle kunna vara. Mm. Eller en rolig människa. Tänk att bli en. en, en eh, en rolig eh, en rolig eh, kommunalpolitiker någonstans kanske man skulle bli.
2: Rolig kommunalpolitiker? Ja, och det har vi det inte kanske. så många. Så det vi kanske... har ju
4: inte det så kanske det var dags för det. Eller någon, någonting någon annanstans. Jag har ingen aning. Nej. Nej, det var, var lite roligt att höra. Va? Jag har inte funderat så mycket Nej. på det men, men jag tror på reinkarnation så att jag...
2: Jag kommer nog när jag var barn så Min far när, när vi åkte förbi eh, Kohagar och så låg det Ko där och Idisla och så att Ko skulle man ju vara
4: Ja det, det, det skulle man kanske vara Det vore trevligt
2: Då ja. tyckte han i alla fall ja. du, Men det här är, landar ju också i att man Att man är nyfiken På saker och ting Man kan ju vara nyfiken på, på det som man faktiskt inte kan ta, ta reda på Som det som vi pratade om mm. precis nu eh, Men Men ehm, Eh, hur, hur, hur är din relation själv till nyfikenhet är det, är det en stark drivkraft för att
4: hitta på alla de här grejerna absolut absolut, absolut, och bara vara nyfiken på, på människor nyfiken på hur saker och ting funkar hur, hur, ja, hur det ser ut på andra sidan kullen eller borta för skogsdungen eller det, ja, det gillar jag Men bara, och, och bara dyka ner i i Östersjön på Normälars strand som jag gjorde igår. Nu, hur ser det ut där nere? Eh, och vad finns bakom nästa bildäck och vad finns bakom nästa bilbatteri? Och, och, så det, 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 det är en stark drivkraft vad vara nyfiken.
2: Handlar det också om att eh, hamna utanför komfortzonen?
4: Ja, det gör det nog. Eh, det handlar nog om att hamna utanför komfortzonen, det tror jag. Eh, att, att det är inte alltid där så himla... Eh, Ja, men det måste man nog. Jag tror det är svårt att vara nyfiken och inte vilja gå utanför komfortzonen också. För det, det hänger ju ihop ibland. Ganska ofta det
2: där. Jag har läst med till att du, du, du ska alltid handla någonting som är. Som du inte har handlat förut ja, ja, den nej, det, var,
4: det var, det var um, någon idé jag fick jag prata med någon kompis där för länge sedan som. Som just att, att man, man, när man det handlar om att tänka annorlunda och, och det där är rätt intressant för för jag brukar föreläsa mycket om. För om vi gör som vi alltid har gjort, så hamnar vi där vi alltid har hamnat. Så för, att hamna, för att bli ännu bättre så måste vi tänka annorlunda. Anorlunda är ju tyvärr har ju en negativ klang i, i, i svenska språket i alla fall. Att vara annorlunda är ju ingenting positivt utan det är någonting som snarare är något negativt. Eh, Medan på engelska se different eller think different är ju, är ju, har en lite mer positivt laddad klang. Och, så jag brukar ju nästan använda mig av ordet kreativitet istället. För, för det har ju en positiv klang i Sverige i alla fall. Mm. Att vara kreativ, det är ju ingenting som är negativt vanligtvis. Och då för att få nya uttryck så måste vi också få nya intryck. Vi kan ju inte sätta oss vid ett bord och säga hörni, nu ska vi brainstorma och så kommer vi på en massa bra idéer att för att få nya kopplingar i hjärnan så måste vi också ja, men, då måste vi bryta våra, våra vanor och få nya intryck och, och göra saker ting som vi inte har gjort tidigare eh, och, och, och beställa mat som vi inte har beställt tidigare och, och, och gå på något museum som vi aldrig varit på eller prata med en granne vi aldrig pratat med eller, eller lyssna på oss på barn som, som, har alla, som inte har de här skygglapparna som vi vuxna har så det är väl det, därifrån det kommer att, att, jag menar, att göra saker och ting på ett nytt sätt. Kanske ta en ny väg till, till jobbet eller vad man vill
0: Vi var ju alltså med Independent Climbers och en del av dem var ju de främsta explorers som levde på den här planeten. Och då, då viskades det ju om andra Terra Incognita och bland annat vad som viskades om då var Antarktis, polarområdena. Och det var ju för oss någonting en helt annan planet så det var ju enormt fascinerande. Men igen alltså var det verkligen någonting för oss för det var ju en helt annan planet än bergen alltså. Så att nu efter Everest så bör vi ju leta efter andra utmaningar. Och det var ju bergen självklara. Så det första vi fick i huvudet var ju naturligtvis K2. För att, för att K2 kallas ju för klättrarnas alltså berg. Där på Everest så blir det en klättrare. För världen på K2 blir det en klättrare till klättrare. Så det är ju självklart att det var ju nästa eh, eh, dröm, men samtidigt, vi kände liksom, vi är explorers, egentligen mer än klättrare. Så vi tyckte, det finns det, det här med polerna det kunde inte släppa oss. Och sen så en dag så flög vi mellan New York och Stockholm. Vi var på ett plan, alla och sov utom jag. Jag satt och tittade ut genom fönstret jag hade tagit med en gråk, ska jag erkänna. En. Mm. <laughs> och sen så helt plötsligt så var vi, så sa piloten att vi var över Grönland. Och då öppnade jag luckan och solen gick precis upp över Grönland. Alltså. Och det var helt otroligt att se det här landskapet nedanför mig. Och sen så det på, hände det någonting konstigt, vi hade precis innan dessutom haft norrsken kring planen. Det var, det var mycket liksom märkliga saker som hände där. Och jag satt och tittade på det här och jag tänkte oh my god, oh my god, jag måste få uppleva det här alltså. Och Thomas satt så bredvid mig. Så jag bara jag bara liksom väckte honom och så Thomas vaknar, vakna, jag måste säga en grej. Och han var jag drucket. Jag lyssna nu, <laughs> lyssna nu. Jag vill att vi åker till sjukskolan. Han var ja, okej. Okay. Och vet du vad? Och sen vill jag att vi åker direkt efter det till notpåplåten.
6: Och jag var okej.
0: Okay. Han var vi inte bara
6: ta en på
0: varför, <laughs> varför båda <coughs> två sa han efter varandra. Och jag som en Thomas varför inte? Livet är kort. Och han bara, <laughs> och, det var, och det var det som hände. Och, och anledningen, det var faktiskt inte bara helt eh, knäppt. Eh, det var ju så att vi hade lärt oss på bergen att vad som händer när du har plättsat ett tag, det är att det, du blir inte nödvändigtvis svagare. Du blir tunnare, du förlorar en massa vikt och så vidare. Men du, du kan också faktiskt bli starkare rent fysiskt och det har ju visat sig så efteråt att det är klättrar idag som tar berg efter berg, höga berg efter varandra. Det ansågs förr i tiden omöjligt alltså. Så vad vi ville testa, vad vi ville se, det var helt enkelt, skulle det kunna vara så att efter om vi klarat av att skida till sydpolen, kunde det vara så att vi i det läget skulle vara så starka, inte svaga faktiskt, vilket man trodde på den tiden, utan faktiskt skulle vara så starka så att det till och med skulle hjälpa oss att ta Nordpolen vilket anses vara, och vilket faktiskt är en svårare expedition än syspolen. Så det blev vår utmaning att testa om vi hade rätt att faktiskt ta båda poderna och se om det gick att ta dem båda efter varandra. Och då, när vi väl hade fått in det i huvudet, då fanns ingen vaktbaks. Men hur
2: förberedde man sig på att göra en sån grej? Och det måste vara en helt annan sak än att, än att klättra Everest.
0: Ja, det är klart.
6: Så vi tränade mycket för både för både och de här, så rent fysiskt tränade vi på den tiden för ungefär 20 timmar i veckan. Men de viktigaste förberedelserna måste jag säga för alla expeditioner är att försöka leta upp folk som har gjort liknande expeditioner eller samma expeditioner tidigare. Och i vårt fall så var vi tvungna att svälta, svälja stoltheten vad gäller polarexpeditioner och åka över till Norge. <laughs> där har vi världens bästa polarfarer. Och vad vi gjorde var helt enkelt att vi åkte runt, mutade dem med drinkar, i vissa fall med cigaretter. Och hade möten i barer och pumpade dem på information. Och sen så tog vi den här informationen vi gjorde i princip exakt som de sa åt oss. Mm. Vi tänkte väldigt lite själva. Det var ett par saker som vi sa. Nej men det där vill vi nog försöka någonting annat. Man har väldigt få saker. Och vi var tvungna att vara väldigt motiverade. För att inte följa de råd som vi fick av de här normerna. Så de låg helt bakom vår framgång faktiskt. Mm.
2: Men vad, vad var de viktigaste råden som de gav er?
0: Ja det är faktiskt en ja. intressant eh, fråga alltså. Så varje eh, av de här pratararna som vi frågade, vi avslutade med en fråga. Om du fick råd oss en enda, det viktigaste rådet du har att ge oss, vad skulle det vara? Och det var intressant, för att det, det, de råden kom helt och hållet färgade av deras personligheter. Så vi hade börjat avsla, till exempel, som är en väldigt duktig kille. Alltså tekniskt duktig, starka och sådär. Och, så där. och han, han, hans svar var, be prepared. Be very well prepared. Så det är det vi pratade om förut. Att ta bort dum från dumdristigdom. Och sen så en annan. En engelsman faktiskt. Han var lite mer easygoing. Han trodde att ta med en massa med choklad. <laughs> <laughs> Men det lustiga var att. En, den kanske främsta polakvaren. På den tiden. Som heter Rune Gjernes. Som många människor inte kände till. Han håller ödmjuk profil. Han, han hade korsat hela. Eh, Arktis. Utan support, Utan support. det var helt amazing det han gjorde med sin kompis. Och då skulle man kunna tänka sig att hans råd borde vara liksom ah, ha mer rätt skidor eller någonting sånt. Bygger mycket sånt. muskler. Ja. Eh, men nej, vi satt där med ett paketmalvoro mellan varandra, han och jag. <laughs> och han så, vet du vad, jag skulle ha haft ett en enda råd till er. Och det är, säg bara, säg only positive things to each other. Mm. Och det rådet, det påminner ju lite grann om vår måndagsregel som vi hade där. Och det rådet var faktiskt, vi säger, alla råden var väldigt viktiga för oss. Men det var absolut avgörande för vår eh, slutgiltiga fram, eh, success.
6: Så vad vi gjorde är, vi gjorde ett par saker då. Vi visste att när vi sticker ut på den där expeditionen då kommer vi att glömma bort allt det här. Så vi skrev upp alla de här råden i tälttaket. Så varje kväll när vi somnade och varje morgon när vi vaknade så låg vi och stirrade på dem där. Så vi hade dem verkligen ingjutna i oss själva. Och sen gjorde vi en pakt igen. Och det var framförallt för Nordpolen. För att Nordpolen visste vi ingen tjej hade någonsin åkt utan airdrops till Nordpolen. Och det är
0: tungt, det är fysiskt väldigt tungt.
6: Det var bara 20 personer som hade gjort och alla var såna stora, stora norrmän eller, eller ryssar. Så våra chanser att lyckas var i princip noll.
0: Och speciellt efter, vi var ju ganska slut, ganska magra efter sydpolen. Det här var ju bara en månad, en efter. månad efter, Thomas hade frostbite från sydpolen. Så vi visste att våra chanser var väldigt små Och
6: då, då visste vi att vi måste vara ex mentalt extrema för att klara av det här. Så vad vi gjorde då, det var att vi gjorde en pakt innan vi stack iväg till Nordpolen där vi sa att vi får inte säga ett enda negativt ord till varandra under hela den här expeditionen som tog två månader. Inte ett enda, vi får, om det är vi får inte, blåsigt vi... ut, får vi inte säga att det är blåsigt och trist. Vi får inte säga att vi är trötta. Vi får aldrig tvivla på att vi ska komma fram. Och så vidare. Och vi hade en säkerhetsbär också för att man blir ju deppig ibland. Och då så sa vi så här, om vi känner oss väldigt, väldigt hängiga, då ska vi göra en grej som vi lärde oss också från en gammal, Expedition, Expedition
0: på, på Antarktis, på Antarktis, Antarktis en från 1900-tals början. Man började sjunga. Aha. Så det gjorde vi när vi var riktigt sura, när vi var riktigt när, vi, Alltså du måste försöka Gunnar. Alltså hela nu, nu på noggrunden var absolut madjobb. Det var en hemsk Alltså det var nog så hemskt. Så varje dag man gick ut ur tältet, det är först som man tänkte det här är skit, det här är piss, jag vill inte vara här. Thomas är dum i huvudet, det här kommer aldrig att gå. <laughs> Och det här var du, vad ska ha gjort hela mitt liv. Alltså. Men man fick ju inte säga någonting av det här, så det var inte det att man inte kände det. Man fick bara inte ge uttryck för det. Så när det var absolut som värst, vi kunde se det i ögonen på varandra, då började vi sjunga. Och då började vi sjunga. Det enda vi kunde komma på i vår desperation det var en sån här låt från Mowgli. Så då var vi sjunga Allt all all som liberty. är alltså.
2: <laughs> <laughs> Det är ju helt fantastiskt. Men, men förutom den här den här pakten som ni gjorde och alla råden som ni fick i övrigt men det jag funderar på är lite men vad behöver man liksom för mindset för att för att fixa två månader på, eh, på Nordpolen, skulle ni vilja beskriva det så? Så det löser sig
6: självt efter den här första veckan, två veckorna. Första veckan var vi var vi hela tiden. Och, men sen efter en vecka, och det är ju isbjörnar och grejer, och, och sen hade vi fått ta på något gammalt gevär i liksom i Kanada, can mm. men jag menar, vi hade ju aldrig skjutit eh, ens, Monting, ens, ja. liksom en har i hela vårt liv. Och, och, nu, och isbjörnen attackerar ju. Så, och där låg vi i vårt tält och, på nätterna. Och, och, och geväret får inte vara inne i tältet. För om det är inne i tältet kommer det rosta ihop. Så geväret måste ligga utanför. Så det sätter du på ett litet snöra. Så tanken är att när det här är planen, när isbjörnen kommer och knacka på, då säger du så här, vänta till ett tag, och sen drar du in det här geväret, sen ska du försöka komma på var säkringen sitter och sen skjuter du isbjörnen.
0: Och så, så vi, vi hade med oss det här geväret, efter tre dagar då så bestämde vi oss att vi ska nog testa det här geväret, och jag är inne i tältet och packar ihop det sista, Thomas går ut med geväret, ska testa geväret, och jag är inne och, det, och så hör jag, klick, och jag tänkte, ja. Och sen hör jag igen klick och då hör jag Thomas säga det funkar inte och då säger jag försök igen <laughs> och då hör jag bang. Då är det så att det här världen det var så rostigt, så att det sköt bara ibland. Så vi hade liksom en rysk roulette-situation här med björnen. Här var Och var lite då, att... var
2: glad för allsson. Alltså, <laughs>
0: vi...
2: <laughs> men men träffade ni på någon björn som knackade på? Vi såg det, det... rävs. Rävspår. Lyckan
0: stod en djärve vis brukar de säga. Och vi hade en otrolig tur vi träffade faktiskt aldrig på en björn.
6: Vi såg grävspår och då blev ja. vi oroliga för att räven följer björnen. Men, och sen var det sälar och sådana men inga björnar.
2: Men om jag hänger kvar med mindset, jag tyckte det var intressant. Om man, om man säger så här, vad, må, många säger liksom, att ja, du ska känna att du har ett mål och att du ska, du ska känna att du ska vinna eller att du ska besegra någonting eller ska man, man ska besegra Polen eller, eller Berget. eller något sånt där. Är, är det liksom, är det, liksom det man har i huvudet eller vad är, liksom, vad, vad är vad har man för bild framför sig?
0: Ja, nej, nej. Du, du besegrar Inga berg eller poler, de, de, de står kvar där liksom. <laughs> Jag att du är, alltså, är därför att besegrar det själv, bara det.
6: Och du vet, du har väl hört den gamla Mallory, när han skulle klättra Everest, han dog ju på Everest Och det, han var i konkurrens med Hillary och gänget och Hillary sa, när han klarade toppen sa, we knocked the bastard off. Uh, och sen, så det är den ena vägen, och den andra vägen är som Mallory sa...
0: Han sa han, come... Ja, Han kom dit och han kikade upp på berget, det här massiva berget, och så sa han so What have we come to conquer only ourselves?
6: Uh, vi är Mallory
0: folk,
2: Mallory jag är jag det är för för en annan som sitter där och det är två minusgrader ute och det är lite snö sådär, så så tycker jag att det borde oh, vara kallt att gå ut idag. Eh, men hur hanterar man, man kylan på ja, men det är både norr och sydpolen.
6: Ja, det är genom att lyssna väldigt noggrant på normen och göra exakt som de har sagt. Så det är massa det, det är, här händer det inte bara av sig självt utan det är utrustning och rätt val då man måste ha klart för sig att det är, stor skillnad på en, det är lika stor skillnad på en expedition till sydpolen i förhållande till Nordpolen som det är till att klättra Everest. Så sydpolen är extremt torrt klimat, väldigt blåsigt. Nordpolen är extrem fuktighet på grund av att det är, man åker ovanpå vatten hela tiden. Det inkluderar till och med öppet vatten där man måste hoppa i och simma för att kunna ta sig fram.
2: Måste sen någon sorts torrdräkt då, eller hur fast sin torr är i sånt vatten?
6: Helge Hansen tillverkade en väldigt tunn torrdräkt åt oss som vi kunde ha ovanpå alla våra kläder. Och sen hoppade vi i vattnet, simmade över slädarna. Vi hade två slädar var, de flöt. Så vi boxerade dem samtidigt som vi simmade, hoppade upp på andra sidan, tog av oss torrdräkten och drog upp slädarna. Ibland så kunde vi ligga ovanpå släden och pall, äh, bara paddla. Padra, ja.
0: Ungefär som på en surfbräda.
6: Men Nordpolen har minus... Eh, vår termometer som vi hade med oss gick i botten på minus 55 grader. Så vi vet inte riktigt hur kallt det var. Och första månaden hade vi inte en enda dag som var varmare än minus 45.
0: Så vad, vad som händer är att du kan inte ta med dig en final in i tältet. För att när du börjar laga mat och sånt, då kommer allting som är tyg och sånt kommer att kommer samla på sig vätska som kommer att frysa. Äh, ånga allt det här så att din utrustning kommer snart att väga 20-30 kilo mer än vad den gjorde från början och det orkar du inte. Du är så tajt på vikt alltså. Jag, tror, jag vet inte om det var Skinnamo som sa att man halverar att man har börsen, det är precis vad man gör. Alltså. Det är så tajt det är. Ähm, så vad man måste göra i det här fallet är helt enkelt att man, när du kommer fram, när du ska upp upptältet, vi hade en väldigt exakt eh, teknik för det här. Så jag hade alltså tändaren i min BH för att jag hela tiden skulle hålla den varm. Så att vi skulle vara säkra på att vi kunde få upp eld fort. Thomas drog upp tältet och han sätter upp staven. Alltså vad heter det?
6: Ja, Spi Brännaren.
0: Brännaren, ja precis. Jag ger honom tändaren som då är varm så att han snabbt kan få upp elden. Och sen så sätter han på den här elden och sen så strippar du. Alltså du tar av dig allting utanför tältet.
2: Det var då naken utan i 50 minusgrader?
0: grader. Ja. Exakt, för du kan inte ta med dig någonting in. Sen har du in i tältet, allt annat ligger utanför. Sen sitter du där, huttrar och väntar på att temperaturen ska stiga upp i det här lilla plasticket liksom, medan du sitter där. Först då så kan du alltså eh, börja göra din mat. Nu har du 10 minuter på dig Att fixa ditt käk, göra dina grejer. Du sen måste du släcka elden efter ungefär 10 minuter. För du har dessutom inte mer bränsle än så. Sen sitter du där och väntar fortfarande bara i dina underkläder. Tills temperaturen har gått ner så mycket så att all ånga är borta. Och du kan börja ta in dina saker alltså, utan att de samlar på sig den här vätskan. Så vad som händer först nu så kan du börja ta in dina solsäckar. Problemet är att dina sovsäckar har legat ute i den här kylan hela tiden, minus 40 grader. Så vad du drar in är sovsäckar som har alltså konsistenten av en iskista. De är helt stenhårda. Så nu så bankar du ut dem, rullar ut dem och nu så stoppar du in dig själv i den här ispacken Och sen väntar du på att din kroppsvärme värmer upp och åtminstone till kylskåpsnivå. Det är det är rutinen alltså.
6: Sen, själva sovsäcken är lager på lager så du har en sån här minus 40 extrem sovsäck men inuti den har du en plastpåse som du ligger i för att din hud, för att du inte ska svettas ner sovsäcken eller så att den blir tung. Och sen så har du sovsäcken, sen så har du ett flislager kring allting och sen har du en till plastpåse kring hela sovsäcken. Sen drar du ner allting. Och Det enda som är utanför sovsäcken är din mun. Du kan inte ha näsan utanför sovsäcken, för då kommer du inte ha någon näsa kvar på morgonen. Och Du får inte ha munnen inuti sovsäcken, för då kommer din andedräkt återigen att ge fuktighet till sovsäcken som kommer att dra åt sig massa vikt.
2: Då där frågan om man blir pisse nu, idag? Ja, då? Då har man en liten
6: eh,
2: pisseflaska. <laughs> Jag vill gärna gå ut va?
6: Nej, nej det vill du, du inte. Du, du
2: gör det i, i.
0: Du, 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 har vad som heter, du har en pink flaska helt enkelt. Och det, det har, är man, något, på det har man på övröst också. Och du, du märker med sotsvart eh, kors så att du inte tar den för din ljusflaska.
2: Men en, en sak jag eh, funderar på eh, men var ni på när ni när man, eh, när man rör på sig? För man måste ju ha rätt svett.
6: Det är jättespännande va, för att eh, Gore-Tex och allting sånt där, det flyger ut genom fönster, genom dörren. Och inkommer gammal ull. Mm. För att ull är det enda material som klarar av att hålla värmen när det är blött. Um, så att eh, det norska skorna som vi använder när vi skidar har något som heter en katanga i sig. Det är en väldigt tjock yllestrumpa som har användes på Amundsens tid för över hundra år sedan. Och, och inuti den så eh, har vi flera lager av tunn strumpa och återigen plastpåsar för att skydda oss. Och sen så närmast kroppen har vi också ylle hela tiden.
0: Och så pudrade fötterna också för att du inte ska få skavstål ja. och sånt? Det är väldigt mycket sådana detaljer, Det är mycket små
6: knä, knä.
0: knäp. Ja. Det är många expeditioner som, som faktiskt har många försök som har blivit. Eh, Räckt på grund av sådana här små detaljer. Alltså.
6: Hur man måste ha päls kring sig. För att det finns inget annat material som klarar av att uppstå. Och det lär man sig av äskymånen.
2: Ni slapp ju isbjörnarna där. Men, men hur, hur var det med andra saker klarade ni er från olyckor och, och sånt på de här två? Vad, hur länge var det? Ni var på, på två månader på. 67
6: dagar Nordpolen.
0: Ja, alltså jag vill klara oss fast med nöd och näppna om jag ska vara helt ärlig. <laughs> så det första här stora utmaningen var ju Thomas fråsskada på hans tå. Eh, det ansågs på den tiden att om du har en fråsskada du åker hem och du, du får det fixat hemma. Men i vårt fall så vi lyckades vi faktiskt, mycket tack för vår erfarenhet skulle jag säga vid det här laget, så lyckades vi faktiskt att hil eh, hans skada. Så han, han eh, faktiskt... Eh, är bra med den här frostskalan. Men vad som hände sen, kanske det värsta som hände oss på hela den här expeditionen, och det är faktiskt det värsta som har hänt oss hittills på alla våra expeditioner, det var, jag tror att vi var tio dagar ifrån Polen, och eh, vi skidade fram det, vi var ju helt slut alltså. Det, det var varje dag var verkligen en väder alltså. Väldigt osäkert om det skulle klara det. Vi hade väldigt ont om proviant och eh, mycket uppbruten is framför oss. Och det, vi hade verkligen alla åtsen mot oss. Så vi var i lite halvtrans när vi bara skidade på det sista vi hade. Och helt plötsligt så hörde jag ett skrik. Jag var lite före Thomas så hörde jag liksom ett skrik bakom mig. Och då tittar jag bak och där ser jag Thomas ligga på isen faktiskt med släden över sig. Och eh, jag eh skyddar då till honom snabbt och eh, det är han med slös. Och eh, har släden över sig. Och jag vet faktiskt, jag visste inte vad som hade hänt, men jag visste det som när du befinner dig i den här typen av kyla, vad som händer det är att det som håller dig varmt är alltså din egen rörelse, din egen kroppsvärme. Det betyder att om du stannar så, alltså det, så, så kan du frysa ihjäl väldigt, väldigt fort. Det kan alltså gå på en kvart. Så jag visste att vad jag måste göra här är att jag måste få in Thomas i en såsäck och in i tältet fort som attan alltså. Så jag slänger ifrån mig all min utrustning. Jag får upp ett tält. Jag får ut hans såsäck ur hans äh, äh, släde. Jag lyckas släppa in honom och få in honom i den här såsäcken äh, för att äh, behålla hans äh, värme uppe då. Jag vet fortfarande inte vad som har hänt. Jag är lite chockad över att han är medelslös. och Men jag vet också att vi är oerhört beroende. Det finns inte en penal som vi inte är beroende för vår liv, alltså, Så jag måste samla ihop alla grejerna nu. Se till så att saker och ting inte, eller blåser iväg, flyter iväg, whatever. Och för att eh, kunna göra det här snabbt så har jag dessutom tagit av mig skidorna. För att få eh, upptältet och allt det här. Så när jag nu springer runt här och eh, letar efter våra grejer. Så tänker inte jag på att jag har inte skiderna på mig. Så jag har ingenting, alltså som, um, vad heter, det, level?
6: Ja, som fördelar vikten över isan.
0: Eh, och det här är väldigt viktigt att du gör det för att om det spricker sprickor alltså isen så, så är det väldigt viktigt att du har en stor yta som du är över den här sprickan för annars kommer isen öppna sig. Jag glömmer det här, jag tänker inte på eh, att jag inte har på mig. Jag släpper på en eh, spricka och just like that så öppnar sig alltså hela ismassan under mig. Och jag befinner mig nu i öppet hav. Eh, utan direkt, tar jag direkt på mig eller någonting. Så då ser jag omkring det och så tänker jag, det verkar verkligen alltså från askan ner Jag tycker jag, vad fan gör jag nu? Så jag mig omkring det och så nu försöker jag ta mig upp på isen så snabbt som möjligt. Men varje gång jag försöker häva mig upp så brys isen av. Jag kan inte ta mig upp. Och när jag har försökt fyra eller fem gånger så känner jag helt plötsligt att vattnet nu går in under min jacka, och under mina kläder och nu börjar jag dras ner. Så nu är det jättekallt. Jag dras ner under Och jag kommer ihåg att jag, jag tänkte att nu så nu dör jag.
2: Säger du med ett smile kan jag se det. Alltså liksom.
0: Du vet du berättade om den här tjejen som djupdyker. Det kom ja. ett lugn över henne. Jag förstår det precis. För det var exakt vad som hände mig. Alltså. Och jag kommer ihåg att jag såg mig omkring och det var du vet, Nordpolen är inget roligt ställe. Och det var grått vatten och det var en mörk dimma liksom. och då tänkte jag säga så det här är slutet på mig och det enda jag tänkte det var, ja, det var ju ganska passande otroligt sjukt alltså. ingen sorg ingenting, bara liksom en nyfikenhet och framförallt ett komplett lugn alltså. men the difference sen fick jag syn på tältet och då så, så tänkte jag, oh shit. Om Thomas kommer till sina säljare. Han kommer att kravda sig ut här. Point, och han kommer att hitta mig. Infrusen på det här sättet. Och tanken för mig att utsätta honom. För en sån smärta. Alltså för en sån syn. Det fyllde mig faktiskt med helt nytt adrenalin. Jag tänkte bara, jag tänker att göra det mot honom. Och då så fick jag flashbacks. Alltså i huvudet, det dyker det också. Så kommer jag ihåg just det. Man fyller lungorna med luft. I samma gång som jag tänkte det så fick jag syn på min skidstav. Den låg alltså en meter bort vi liksom på isen. Så vad jag gjorde var att jag bara drog in luft i lungorna, vilket gjorde att jag, jag, jag fick bojen, jag blev nästan som en blytväst inuti min kropp. Kommer upp tillräckligt mycket om isen. så jag kastar mig på tak på den här skidpålen. Sätter den i isen, så nu har jag någonting att hålla i. Och så bara drar jag mig upp på um, iskanter. Och så klarar jag mig. Så nu låg jag där och chippade efter handbarn. Då tänkte jag, hej, <går> jag dog inte. <går> 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 och, och nu liksom tipptåvar jag tillbaka till tältet till Thomas. För nu är jag väldigt medveten om att jag inte har skidorna på mig. Och nu tänkte jag, oh my god, god bless alltså. Så nu strippar jag av mig, nu är alla mina kläder helt dymsura. Så nu strippar jag av mig och så... Och nu hör jag Thomas röra sig där inne och han faktiskt pratade, jag blev så otroligt glad.
6: Och jag är ju varför tar det så lång tid för? Och Tina säger, ja men jag trillar i vattnet. jag sa, ja ja, men det blir ingen byggd, för att vi brukar ofta gå ner med en fot eller någonting i vattnet bara. Så jag ser henne dyka upp i tält öppning, och öppningen, det är bara en <laughs> från hår och allting.
0: Och alla klännar ligger kvar där ute. Så vad jag gör då, det är att jag eh, helt enkelt hoppar in i en själv. Och med han är fortfarande, han kan prata, men han är fortfarande alltså helt eh, 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 avförlamad. Ja, jag kan inte röra mig. Så nu har jag en ny situation här. Va? För att vi, jag vet att det finns inte ett plan som kan nå oss alltså, i rätt tid. För det är så dimmigt. Så att det, det kommer att ta alltså, i bästa fall ett par dagar. Innan vi, ett, no, I värsta fall upp till liksom en vecka, kanske två veckor. Så jag måste göra något. Där. Så vad gör man? Och, eh, så vi hade en satellittelefon med oss. Så jag helt enkelt tog upp den här satelliten och sen så ringde jag, tror det eller ej, men jag ringde alltså 90 000 i Sverige. Det
2: är typ 1177 idag eller något sånt där, eller <laughs> Ja det brukar veta 90 000, 90 000 Ja just det, det var 90 000 på den här tiden ja. Ja.
0: Så jag ringer då 1177 och sen så jag ta på sköterska där och jag säger att du, det här kommer låta otroligt konstigt. <här> <här> Men det är så här. jag och min man, vi är på väg mot Nordfolen och så vidare och så vidare. Då. Och han ligger för förlamad, jag måste få prata med en läkare för jag vet inte vad jag ska göra. Och som tur var så hade vi varit ute i tidningsartiklar om oss i Sverige så att de visste, någon kände till oss. Någon där visste, visste vilka vi var, var vi var på väg. Så jag fick tak på en läkare och då den här läkaren, han sa, ja men det är liksom, okej okay, sa han. Ja, helt hade jag sagt att ni ska vila igen, en vecka, men jag antar att det inte har. i det här läget. Så sa så alltså, vi ska se vad vi kan göra. Så vi försökte att kolla, det var att Thomas inte hade bryt i ryggen. För vad som hade hänt var att han släpade släden ner för ett isbärg. Och släden kom ner och helt enkelt alltså träffade honom i, i nacken. nacken. Så då så sa läkaren, vi ska kolla att han inte har brytit nacken till att börja med. Och det gör man genom att man knackar på alla koter. Och då hade han med att göra det på Thomas och om du har blivit i nacken då får du väldigt ont, alltså vid just den kotan. Men vi hade tur, och han hade inte ont någonstans. Så efter att vi hade gjort en, e, e, olika undersökningar på Thomas så visade det sig att Thomas hade fått något som kallas för Och det är alltså något du får i karaten när de slår dig väldigt hårt över nacken. Så om man träffar dig på fel sätt, på fel nerv, så du faktiskt blir helt flamad. Men du har inte brutit i nacken. Och då sa den här läkaren, han kommer, han kommer att ha problem med det här två, tre dagar. Så egentligen ni borde ligga plats för han kommer inte kunna göra mycket. Men han kommer börja bli lite bättre redan på morgonen. Och då är det okej okay för att fortsätta skida. För han förstod liksom att det var liksom, liksom pest eller det, det här. Så vad vi gjorde på morgonen det var att vi tog en av våra madrasser. Och sen som med ducktape så tejpar vi madrassen kring halsen på Thomas, som är en slags stört förband. Jag klädde på mig mina dyngsura kläder för att det går inte Vi hade okay. ju bara,
6: vi hade bara ett, vi hade inga ombyten med oss, vi hade ett sätt kläder med oss när ja. vi
2: åkte iväg. Men du, du tog på dig dyngsura kläder och gick ut i femte, minus
0: ja ah. vad skulle jag göra? Och vad du gör då, det är helt att sen frydar du det fortaste du har i hela ditt liv ungefär 10 minuter för att då kommer din kroppsvärme att värma upp vattnet i de här kläderna. Det blir som en termos och då är du Och på det sättet så tog vi oss, vi, tio dagar senare, Thomas med madrassen kring halsen. Jag i mina eh, blöta kläder tog, stod framme vid Nordkolan.
6: Kan vi ner sången från Jörgen Bukkel lite till?